0: A galera do Sabe que eu acho. Yeah. O cara pode fazer home office. Trabalho numa de... de... empresa fashion tech e ainda vem, ah, tem que começar a trabalhar as novas. Isso é mó coxinha. Desculpa, você tá certíssima.
1: Começando mais um Sabe O Que Eu Acho, um podcast que não espera o galo cantar pra te informar. E agora, estamos na versão 2.0 Turbo. Com este episódio, inauguramos a segunda temporada do Sabe O Que Eu Acho. Uma salva de palmas!
0: Coloca aí, editor.
1: Poderia estar com outras pessoas, se não fossem eles. Bom dia, Murilo Massareto! Fala,
2: Catupinha! Fala, Bira! Muito bom dia aí, feliz ano novo para todos os ouvintes. Vamos para mais um ano aí de podcasts e de conteúdo de qualidade. Que isso!
1: Boa noite, Felipe Constâncio Vardaro!
0: Salve, salve, galera do Sabe o que eu acho? Os nossos choqueadores... Espero que vocês tenham tido um bom final de ano aí, depois dessas férias prolongadas, sem as nossas vozes adocicadas. E espero que vocês estejam preparados, porque esse ano aqui a gente vai dar muito pitaco na vida alheia. Se você está com uma dúvida sobre o que fazer no almoço, manda aí que a gente dá um pitaco.
1: Que prazer inenarrável estar aqui com vocês, meus amigos, de volta com esse podcast maravilhoso, que sim, vai voar alto em 2021. E muito feliz em estar aqui, podendo endereçar algumas palavras para os nossos ouvintes, fiéis amigos que estão acompanhando a gente e para os que ainda vão chegar em 2021, calma, vocês vão ter a oportunidade de pitacar junto com a gente através das nossas redes sociais. É um prazer imenso estar tá aqui e eu espero de coração que todos vocês, ouvintes e as suas famílias, estejam bem, com saúde física e psicológica e que em 2021 vocês façam mais do que faz vocês felizes, que vocês achem tempo para malhar, ler, cozinhar, dormir, ouvir o Sabe o Que Eu Acho, seja lá o que faz vocês felizes. E já que a gente vai tocar nesse assunto tempo, eu quero começar dizendo o seguinte negócio, 86 mil e... segundos, alguém sabe o que é isso? Oh, duração
2: de um dia? Ela acertou. Muito bom.
1: Esse é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em si mesma. Olha que loucura. O, o, Bira, o Bira, se o Bira fosse dar uma volta nele mesmo, tava ali uns três anos.
0: Assim, não, assim. É, ia ser um top spin ali de mil segundos.
1: <risos> <risos> Mas olha aqui o que não quer calar. Se a gente tem tanto segundo assim em um dia, por que cargas d'água tem gente dizendo que não tem tempo para nada? E eu vou ler aqui um comentário que vai dar base para o que a gente vai discutir nesse episódio. Beleza? Então segura esse comentário aqui. O tempo tem passado tão rápido que eu já deixo a minha árvore de Natal montada no armário. É como se ele tivesse encurtado, ficado mais rápido. Tudo sugere velocidade urgência. E eu, por mais que me divida, me multiplique em várias, não tenho tempo. Não tenho tempo para a demanda do meu trabalho, não tenho tempo de ler todos os livros e ver todos os filmes que me interessam. Não tenho tempo para atender todas as ligações, responder tantos e-mails e curtir as milhares de fotos. Não tenho tempo para dormir as horas que desejo e muito menos de estar ao lado daqueles que amam. Esse é um relato que a gente encontrou nas internets aí, depois a gente vai colocar referência disso, mas é o que vai dar base para a gente discutir um pouco a percepção do tempo na nossa vida e como isso tem afetado a gente. O ano virou, parece que a gente esperava que as coisas mudassem, não sei para quem mudou, se mudou alguma coisa. Se as pessoas estão com uma percepção diferente nesse começo do ano. E por isso, eu quero já perguntar para o Felipe a seguinte questão. Felipeira, o Oi? tempo está passando mais rápido para você?
0: Cara, eu digo que sim, está passando mais rápido para mim. Acho que tem muito a ver com a percepção que a gente tem aí, acho que a, a frase, o contexto inicial que você colocou aí, foi é bem de acordo porque já começamos aqui 2021, a gente nem piscou, já estamos em fevereiro aqui, já tô próximo dos meus 30 anos, então essa essa vixe é, o é, que Murilo? você também, velho
2: dá, mas você tá na ah,
0: frente ah. <risos> e então, prosseguindo <risos> o, acho que a gente vai debater bastante aqui hoje no o que, que tem nos influenciado a pensar que o tempo tem passado mais rápido, Eu acho que é uma conjunção de fatores. O jeito que a sociedade tem se organizado hoje e, e a gente faz parte disso, dessa, desse modus de, de novo, que é muito diferente do que rolava viu, nos anos viu, 60, viu? 70, enfim.
1: Calma, calma, sem muita explicação. Agora é só aquela coisinha superficial para você, se o tempo está passando mais rápido é para você. A sua resposta é que está. Tá, isso. Tá, e você está explicando, aí você queria explicar de uma forma mais complexa, mas eu dei um canhão em você, mas no, no linear, no frigir dos ovos é porque você está perto dos 30 anos, é
0: isso? Não, não, discordo.
1: <risos>
2: não é por isso.
1: <risos> Murilo, você tem medo Diga. de estar perdendo tempo?
2: Cara, eu tenho medo de estar tá perdendo tempo com coisa errada. Yeah. Tipo assim, de estar tá estudando algo que não vai me servir pra nada, ou é, esse tipo de, de sensação que eu tenho, que eu tenho medo, sabe? Eu não tenho um problema de perder tempo. Às vezes você precisa ter um tempinho pra gastar sem fazer nada tal. Mas o, eu acho que assim, é, quando eu tô fazendo alguma coisa, né? Se eu tô aprendendo alguma coisa, fazendo um curso, algo do tipo, é, eu tenho medo de estar tá fazendo aquilo e aquilo não servir pra nada. É mais ou menos igual naquele perfil lá, sabe, do Festa na Firma, né? Quando você vai para uma reunião que podia ser resolvida, resumida no e-mail, né? Então, esse é o tipo de sensação, assim, de às vezes que eu tenho medo é de estar tá perdendo tempo com coisa errada.
1: Olha, que, que frase interessante essa que você acabou de falar. Porque se a gente tem medo de tá estar perdendo, perdendo tempo com a coisa errada, vocês não acham que isso é o, é, é, a principal, é o principal sintoma da nossa sociedade em falar que o tempo está passando muito rápido? Porque, veja, se, se o Murilo estuda alguma coisa, ou está estudando alguma coisa, e tem medo que aquilo esteja errado, na minha percepção, isso é um sintoma de que a gente quer... Tanto, as coisas tão rápidas e tão aceleradas que a gente esquece de aproveitar é, não no sentido é, só de desfrutar, mas no sentido de aproveitar um pouco a caminhada das coisas. Por exemplo, estou fazendo um curso aqui e, puta, pode ser que isso não seja a coisa do futuro, mas aquilo te agrada de alguma forma estudar aquilo? E aí vem a pergunta, por que, que a gente faz essas coisas que não nos agradam tanto em detrimento de que aquilo vai trazer algum tipo de recompensa nossa no futuro. Isso em si só já não é tentar antecipar o futuro?
2: É, na verdade, a gente está ficando velho, né? Então, quanto a gente, tá... a gente não tem muito tempo para errar e começar de novo. Né? Olha, você concorda com isso, Felipinho? Eu concordo, concordo que a gente
0: não tem... Não, discordo, eu discordo. <risos> para, vendo a, a, as frases aqui do, do Murilão, que a gente não tem muito mais tempo para errar e começar de novo. Primeiro, eu acho que hoje, hoje em dia o, a expectativa de vida do ser humano já aumentou bastante e tende a aumentar mais, aí como no, o nosso autor base, aí, Ivan Harari, já, já tem nos mostrado. É, e os números mesmo até de, demografi, de demografia, acho que é isso, né? Da população então, tem aumentado... No, Principalmente depois que a gente teve antibiótico, menos guerra e tal. E agora com o avanço de medicina e tecnologia, acho que isso tende a aumentar mais. Ou seja, a gente tem mais tempo hábil. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu como um bom vivan que fica à toa aos finais de semana para aproveitar o meu tempo que passa devagar, tava assistindo <risos> The, Voice, The Voice mais no... no domingo. E o que, que eu... um cara cantar lá? Fora que ele já foi cantar no The Voice com 70 anos. Já achei super legal isso aí, né? Já é uma, uma oportunidade dignada de, de carreira pro cara. Mas o cara falou que ele foi metalúrgico até os, sei lá, 50 anos, uma coisa assim. E quando ele se aposentou, o cara virou professor de geografia, cara. Olha que loucura. Que então, para mim, isso aí, isso aí já é um, um, um primeiro ponto aí de que, de que a gente tá perdendo tempo, ou de que a gente não tá. A gente não vai ter muito mais tempo. Acho que vai, a gente vai ter tempo para caramba. 30 anos aqui a gente está no no terço da vida do que a do que a gente pretende ou gostaria de viver. E o outro aspecto de do fato de estar tá escolhendo as coisas erradas para fazer, eu acho que no momento você pode achar que uma coisa é certa e depois olhando em perspectiva você vai ver que que isso podia estar tá errado, mas se você escolheu fazer aquilo naquele momento é porque você tinha suas razões, seus motivos, suas explicações. E eu acho que e, e é mais um sintoma como você falou da da cobrança, que da autocobrança que a gente acaba tendo e que, por vezes, até a sociedade acaba gerando para a gente que a gente devia fazer mais, entregar mais, é, fazer mais coisa e aproveitar muito mais o nosso tempo, sabe? Eu acho que isso é um é uma frase que explica bem isso e, e, eu, e depois de aprofundar um pouquinho no tema aqui para o episódio eu não concordo tanto que precisa ser tão atropelado assim.
2: Olha, ok. Deixa eu só fazer um comentário aí com o Bira a questão que eu disse de, de errar é assim, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui para deixar mais claro. Suponha que na sua empresa surgiu uma vaga de analista de dados, e aí você vai fazer lá a, a entrevista, né, seleciona os currículos, e chegou para final dois candidatos. Um é um jovem que acabou de sair da faculdade de, de TI ou que, é, de ciência da computação, então, está todo fresco ali, está com vontade de trabalhar, tudo. Outro é um aposentado que acabou de fazer um curso também de análise de dados, mas que é, já tem aí a sua idade, já está aposentado e tal. Qual, qual que é a chance de cada um para ser contratado? Seja sincero.
0: Ah, do jovem é muito
2: maior. Então, é isso que eu quis dizer. Que é muito mais... É, essa questão assim, de a gente não ter tempo, é que a gente acaba tendo menos chance você acaba tendo menos chance de mudar a sua vida, de dar essa guinada, igual você falou do cara lá que que tá no The Voice. Porque quanto mais velho, a gente já tem mais coisas arraigadas, tipo assim, provavelmente já vai ter uma casa ali fixa para morar, às vezes já tá com uma família consolidada. É, é esse tipo de sentimento que eu acho que fica, conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil da gente mudar. Então, eu acho que a percepção do tempo de que não vai ter mais tempo né, para mudar as coisas, ela acaba ficando mais forte.
1: E por que, então, que, de acordo com o que as pessoas dizem, o tempo para os mais velhos passa mais rápido? Porque um, um, um instinto que eu sempre tive, uma crença que eu sempre tive, é que a vida dos mais velhos, a percepção é de que é uma vida mais tranquila, as coisas acontecem devagar... É, mas, de acordo com estudos, a percepção de passagem de tempo para as pessoas... Quanto mais velhas as pessoas se tornam, mais rápido é a percepção do passar do tempo para elas. Por que, que isso acontece, então?
0: Eu acho que tem bastante a ver com... Aí tem um bom link com o que o Murilo trouxe, que é a questão de da pessoa, quando mais velha, se prender mais, ter sempre... Uma rotina jamais ajustada, é, dependendo da época da vida, não tem muita novidade, trabalhou a vida inteira na mesma empresa, ou mora sempre no mesmo lugar, já não muda mais de cidade ou de, ou de profissão. Acho que isso acaba impactando um pouco porque a pessoa passa a não ter mais novidade na, na vida, né? Acaba caindo ali na, na rotina, na, numa mesmice ali que que pode dar essa impressão de que você nem vê os dias passar, É sempre a mesma coisa, sempre as mesmas pessoas, o mesmo, as mesmas coisas a serem feitas, que daí você entra num marasmo, sabe?
1: Entendi. Se, se, se a gente for tentar trazer um pouco disso que você acabou de descrever para a nossa vida e tentar dar um pouco de exemplo do, de como a gente faz e em que momentos a gente tem a percepção de que o tempo passa de forma mais acelerada ou mais devagar. Murilo, você que viaja bastante... É, qual é a sua percepção de passagem de tempo nas suas viagens? No momento em que você está dentro das suas viagens, que elas estão acontecendo? Ah, eu
2: acho que dependendo assim, é, o, o tempo passa rápido na né? hora que você vê, tipo, já está no final da viagem. Mas eu acho que você acaba lembrando muito mais no futuro do que uma rotina normal. Então, por exemplo, é, eu consigo lembrar facilmente das, das recordações da, das minhas viagens ou alguma atração, algum momento marcante da viagem, mas ao mesmo tempo, quando eu tento pensar, sei lá, o que, que eu fiz é, semana passada no, no meu trabalho, eu já não lembro. Provavelmente vai ser ler o e-mail tal, mas eu não consigo lembrar com riqueza de detalhes. Então talvez isso seja um motivo assim da, dessa percepção do tempo. E para você, Bira,
1: em qual momento você sente que o tempo passa mais rápido e mais devagar?
0: É, eu acho que teve essa, esse exemplo aí da viagem que, que, que você perguntou para o Murilo, é bem, eu, ach, eu acho bem impactante, eu fiz uma, uma viagem ano retrasado, nem sei mais, ó, já me perdi no tempo, foi em 2000 e 19 Fui para a África do Sul com o nosso ouvinte, nossa audiência qualificada, Rodolfo Binato. Um abraço, o Rodolfo Binato, nosso grande ouvinte. A gente foi para a África do Sul juntos e eu ia ficar 17 dias. Dos 17 dias, ele ficou comigo 10 ou 11. Depois, eu fiquei uns 6 ou 7 dias sozinho. E cara, quando eu tava com ele, o tempo passou muito mais rápido, porque em mais de uma pessoa. Quando você está acompanhado, você tem memória junto, você tem conversa junto, você tem experiências em conjunto que acabam sendo mais marcantes. Depois, quando eu estava sozinho, o, o tempo demorou muito para passar. Principalmente em alguns lugares menos agitados que eu estava, que eu não tinha mais aquela referência de, de companhia, ou para dar risada numa pessoa que passou na rua, ou para ver uma coisa, contemplar alguma coisa em conjunto. Para mim, a percepção do tempo foi muito mais lenta. E é engraçado que é o contrário do que a, a teoria explica, né? E quando você cai na, na rotina, acaba ficando mais devagar. Mas, para mim, essa percepção também é bem, é bem nítida. Quando você está... Em alguns momentos, você acaba ficando sozinho, sem ter muito o que fazer. Para mim, o tempo
2: parece que passa muito mais devagar. Ô, Oi! É, eu, eu acho que faz sentido, porque, assim, quando você fica sozinho, né, você acaba ficando pensando com você mesmo, né, você fica muito pensativo, fica muito introspectivo, e aí acaba que o tempo parece passar mais devagar. Mas tem uma coisa interessante, né, que aconteceu, eu fui... quando eu fui a África do Sul também, o Felipe falou, agora eu lembrei, eu fui no, no Bang Jump que tem lá, que é o maior do mundo, até o, o Felipe arregou nesse Bang Jump, aí, né, eu vou voltar
0: lá, lá com a minha namorada e daí eu vou pular.
1: Caga. Opa, epa, Peraí que questão do tempo, tem uma mudada, uh, você, quer, você quer falar em específico sobre isso ou a gente vai deixar para um outro momento?
0: É, eu vou, só vou falar baixinho, não sei se ela tá ouvindo, mandar um beijo para minha, minha namorada, Mirela, um, um beijo aí, Mirelinha. Ano ah. novo,
1: vida nova. Eu
0: que vou editar, vocês estão sabendo, né, então é, vou colocar uma, colocar uma música romântica nesse trecho aqui, marca aí Star. Ah.
2: Mas enfim, voltando aqui ao bung jump, né? Só para quem, os ouvintes aí para ter uma noção, esse bung jump ele fica num vale. Então, assim, são como se fossem duas montanhas, passa uma ponte ligando essas duas montanhas, e aí embaixo dessa ponte, no meio dela, tem um bung jump, que aí é o. em altura é o maior um do mundo. Sobre um rio, é. E aí eu fui, fui nesse bung jump, né? E aí, essa coisa de sensação do tempo. É interessante, porque assim, na hora que eu tava caindo, né, você nem liga pro tempo. Então, você tem aquela sensação, aquela emoção, aquele negócio novo que, que, que eu nunca tinha sentido, né. Só que, a hora que ele para, porque aí você fica parado, depois que ele sobe, desce lá, né, ele fica parado, e aí vem um cara com uma corda e te resgata, né. Só que aí você fica parado, de cabeça para baixo, numa altura de não sei quantos e... metros. Cara, essa, e, esses poucos segundos entre o cara sair lá de cima até chegar em mim com a cordinha, parecia que levou uma eternidade, cara. Então, eu acho que essa coisa de, depende da sensação, das emoções que você está sentindo também. O tempo ele pode passar mais rápido ou mais devagar. Olha, esse é,
1: esse é um ponto mega importante que você falou sobre as sensações, porque ele traz à tona é, uma explicação um pouco mais... É, científica sobre, o passar, sobre a percepção do passar do tempo. Né? O, o, que, o que a teoria diz é que no momento em que a gente está vivendo, por exemplo, vocês comentaram aí das férias, que enquanto você está vivendo as férias e está se divertindo e a sensação é feliz, a impressão que você tem naquele momento em que você está vivendo é de que o tempo passou muito rápido. Em contrapartida, se você está num momento mais triste, em que as suas emoções são mais introspectivas e talvez é, menos alegres e felizes, e que você não está tendo tanto divertimento, no momento em que você está vivendo aquele, aquele, aquela situação é, ou a, aquela circunstância, a percepção é de que demora muito para passar. Entretanto, quando você está olhando em retrospectiva para o acontecido... É muito mais fácil de você descrever em detalhes como é que foi a percepção que você tinha do tempo e do passar do tempo é, no momento feliz, com mais detalhe, com mais riqueza de detalhe. Aquilo vai parecer que... Como é que você fez tanta coisa em tão pouco tempo? Né? Por exemplo, quando a gente está numa viagem e você pega sete dias de férias e vai para um outro país e faz milhares de coisas em uma semana, você fala, como é que deu tempo de fazer tudo? Tantas memórias... Uhum em contrapartida, se você fica no escritório durante uma semana, é aquilo, é segundo a ciência, aquilo é bloqueado na sua mente de uma forma que vai fazer com que todas aquelas memórias que você tem daquele tipo de coisa, do trabalho, de uma semana no escritório, por exemplo, fiquem armazenadas em uma caixa na sua cabeça e vão ser referidas como uma única memória. Então, uma vida inteira gasta no, no escritório, ela pode ser colocada como uma única memória ao passo que três viagens diferentes vão ficar cada uma em uma caixa e vão ser ricas em detalhes. E isso explica muito por que é que a gente consegue, por exemplo, lembrar de uma lembrar de, uma, de um acontecimento que aconteceu sete anos atrás, e aqui eu vou descrever o dia em que eu e o Felipe estávamos indo é, para um trabalho, é, é, quando a gente era recreador, a gente ia fazer um acampamento para uma escola de inglês e nós éramos os recreadores que iam fazer a instrução das coisas. E a gente estava bastante animado para fazer isso. Era a primeira vez que a gente ia conduzir um acampamento inteiro em inglês. E pelo, o carro do Felipe quebrou no meio da estrada que nos conduzia a ouro Paulista Que loucura. E as memórias que eu tenho desse carro quebrando, na curva, exatamente onde a gente parou, no posto depois de resgate, elas são enormes, são gigantescas. E olha só era um carro quebrado no meio de uma pista à noite, que nós precisamos esperar até a madrugada, até amanhã do dia seguinte, para conseguir um resgate, inclusive um abraço para o Rafael Pacífico, que mandou o carro dele como resgate para gente. E, e isso é, não foi uma coisa extremamente feliz, mas foi uma coisa que saiu da minha rotina, nunca tinha vivido aquilo. E segundo a ciência... Viver coisas que você nunca viveu é, traz memórias muito mais detalhadas para sua vida do que se você viver a mesma rotina sempre. E aqui entra um pouco da explicação do que é o paradoxo das férias. Esse é um termo que tem sido usado aí, ou que é usado para explicar em detalhe por que isso acontece e para falar sobre o peso da rotina. Quem fala sobre isso é uma psicóloga britânica, chamada Cláudia Ramon, e ela escreveu um livro sobre isso, que chama, a, a tradução do livro é Tempo Retorcido, Desvendando os Mistérios da Percepção Temporal. E nesse livro ela fala exatamente o que a gente acabou de descrever, é, da percepção do tempo enquanto você está nas suas férias versus enquanto você está no trabalho, e como esse blocamento de memórias no cérebro impacta a nossa vida e as nossa lembrança e, inclusive, a percepção do passar do tempo. Só que eu, eu, eu tava lendo um pouco sobre isso é, e existem formas de você fazer o, termo, o tempo passar mais rápido ou mais devagar. É, eu, eu queria dizer, não é uma forma, é, é uma forma química de fazer o termo, a percepção do tempo ser mais rápido ou mais devagar. Vocês sabem como é isso? Não. É. Química. Aí, Drogas. meu amigo. Qual, então, você que é especialista <risos> nesse assunto, qual que é qual a, que é a droga? Um abraço. Então. A Regina fica louca. Qual que é a droga, ou um exemplo <risos> de uma droga que faz a nossa percepção do tempo ser acelerada? É. Acelerada? Cocaine. Acho que é, cocaína, né? Cocaine. Cara fica é isso aí. E qual que é a droga que faz a, no, a percepção do nosso tempo é, ser mais devagar? Acertou. Final Enfim... da Libertadores. <risos> é, pode ser a droga. Ótimo exemplo. Esse da... Porque, vamos dizer. Esse um foi tipo... muito bom exemplo. Agora, Esse lembrando.
0: Foi... Esse foi muito bom. olha só.
1: Descreve aí pra gente o seu sentimento na final da Libertadores,
0: Felipe. Cara, a final da Libertadores, eu tava pensando nesse evento desde o jogo contra. O anterior, que foi o jogo contra o River, que o Palmeiras jogou. E foi, um, foi uma loucura. Teve vários gols anulados. Se eu não infartei ali, não infarto mais Então, fazia, sei lá, uns 10 dias que eu estava na expectativa para esse jogo. E daí chegou o jogo. O jogo foi muito nervoso. É, sem chance para ninguém. Os times jogando muito parecido e tal. E é um... Acho que na minha vida de espectador e torcedor de futebol, foi o jogo mais importante que eu assisti adulto. Porque eu assisti a outra final da Libertadores, que o Palmeiras jogou e ganhou. Eu era criança, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos. E essa foi a primeira, adulto, que eu tinha noção da, da importância pro time, pra torcida, pro clube, enfim. E, e pra mim era um momento marcante que eu esperei 20 anos, em duas horinhas ali, que eu tava até fazendo a comparação no dia, fala, cara, duas horas no trabalho, ou duas horas quando você tá viajando, passa tão rápido. E ali. No... durante o jogo, demorou muito pra passar, olhava pro relógio parecia que tinha passado meia hora, passou cinco minutos isso é muito louco, porque quando seu time tá ganhando e você quer que acabe logo, o jogo parece que, nossa, não acaba nunca, e quando seu time tá perdendo, fala, caramba tá faltando só mais 10 minutos já passou 10 e eu nem vi então, acho que o jogo de futebol também é um, um, um baita de um exemplo de como a nossa percepção do tempo é afetada e muito por essa, por essa questão da importância e da lembrança.
1: É isso aí. Esse é um bom exemplo porque... O... Vocês acham que qualquer tipo de vício altera a nossa percepção do passar do tempo?
2: Acho que sim. E eu acho que principalmente quando você tá. É, como é que chama? É, quando a pessoa está sem, sem usufruir do vício. É, 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 que tá é em palavra? abstinência. Parabéns Isso, pelo Isso, em uso. abstinência, porque daí. Porque daí é igual, por exemplo, eu também. Eu tava esperando o um jogo da final e aí cara eu não conseguia eu, eu abria todo todo dia eu abria o, o site do Globo Esporte abria o site do, do do Palmeiras um site que a gente acompanha aqui as notícias e assim eu ficava lendo todas as notícias cara eu queria saber de todas as informações até que começasse o jogo então isso é meio que a, acho que tem a ver com o vício assim né você principalmente quando você está com a abstinência disso eu acho que faz todo sentido. E aí deve ter alguma explicação química e também biológica
1: que que corresponde é isso a isso. É, eu queria tentar responder a pergunta do... O tempo passa mais devagar para os mais velhos? E esse esse paradoxo das férias e essas explicações que vocês estão dando sobre como vocês percebem as, o passar do tempo nas rotinas de vocês... É, esse paradoxo das férias, ele ajuda a explicar no sentido de que, ele fala assim, na juventude e na adolescência, a vida né, da, da pessoa, ela está passando por um monte de coisas que acontecem pela primeira vez. Por exemplo, primeiro dia na escola, primeira vez que você dorme fora de casa, é, o primeiro beijo, a primeira transa, o primeiro emprego, esse tipo de coisa que vai acontecendo na vida é, na primeira eu vou chamar de primeira parte da vida das pessoas isso é, fica marcado de uma forma porque elas foram as primeiras vezes que aconteceram e elas têm o peso da novidade e quando a gente fica mais velho os acontecimentos eles se tornam mais repetitivos e aí os pesquisadores eles estimam que essa fase mais prolífica em termos de novidade né que, que acontece entre os 18 e os 25 anos é, ele ajuda a explicar por que que a percepção do passar do tempo nessa fase da vida é de o tempo passar mais devagar. Então, um, uma lembrança que eu sempre tenho é eu, aos é, 14 anos, querer ter 18 anos logo, e demorou uma eternidade para passar. E hoje, se eu olho em retrospectiva, dos 14 aos 18, foi um negócio muito rápido passou muito rápido. Então, à medida que a gente vai ficando velho. É, essa singularidade dos eventos, essa, essa coisa do, da surpresa, ela se torna parte da rotina e ela produz menos memórias. E, consequentemente, os cientistas atestaram, o ano passa mais rápido. Então, acho que uma coisa que a gente pode concluir disso tudo é que quanto mais memórias você tem, menor, é, ou seja, diminui a percepção de que o tempo está passando mais rápido. Então, esse é um ponto importante para você, ouvinte, para você fazer uma, uma reflexão aí na sua vida. Quantas memórias você está criando? E, e a gente acha, né, aqui eu estou falando conto é, pessoal, a gente acha que criar memória é necessariamente sair de férias, ir né? e viajar e fazer... Não, dá para você criar memórias, encaixar elas dentro da sua rotina. Mas essa parte vai ficar mais para o final do episódio, quando a gente estiver falando das nossas dicas para você achar tempo dentro da sua rotina. Bom, eu queria agora perguntar para vocês, meus, meus caros pitaqueiros, é obviamente que a tecnologia deve ter algum fator em como é que o mundo está percebendo o passar do tempo. O que, que, vocês, o que, que você consegue contar para gente, Murilo, sobre a influência da tecnologia na percepção do passar do tempo?
2: Ah, eu acho que é, a tecnologia, ela traz um, um componente agora que é você... Acho que tem a ver também com o vício, né, que a gente falou, que é você ficar entretido. Então, às vezes, eu me pego, cara, olhando, rolando, assim, o, o Instagram, o Facebook, e aí, tipo, vai entrando um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. E aí, tipo, você não, você não tem nem tempo de de parar, assim, depois que acabar o, o vídeo, né, e tentar dar uma pensada, igual antes, assim, né, a gente assistia filme, tinha que ir lá no cinema, assistir um filme e tal, aí depois você assistia o filme, você ficava digerindo aquela informação, né, é, lembrando dos, dos fatos que aconteceram no filme, ver se fazia sentido, aí hoje não, cara, vai a gente tem tudo isso na palma da nossa mão, e vai entrando um vídeo atrás do outro, você não, não para, né o entretenimento não para, e aí você acaba ocupando a sua cabeça, até você falar, não, chega, preciso fazer alguma coisa aqui, preciso fechar esse aplicativo e continuar a minha vida. Acho que foi até o que a gente discutiu um pouco também na né, de redes sociais, né? Acho que a alienação que, que as redes sociais trazem para a nossa vida, né? É, então, eles, eles conseguem, né, a partir da interação que você tem com os vídeos, ele vê, poxa, ele assistiu, é, o que acontece pra mim às vezes é parecer aqueles, sabe, é, feitos à mão, assim, é, então, sei lá, tá fazendo uma pintura ou fazendo uma miniatura, aí, tipo, eu, geralmente eu acabo assistindo até o fim, como ele percebe que eu assisti até o fim, ele já indica um outro embaixo parecido, sabe, então, e, e aí acabo que eu vou assistindo até uma hora que eu falo, não, chega, preciso fazer alguma coisa da minha vida. Então, acho que tem a ver com isso também. A gente acaba passando muito tempo no, no celular, na, na, nos aparatos tecnológicos. Mas, agora, eu queria
1: contestar um pouco o que a gente está discutindo aqui, perguntando assim, é, é ruim é, que, eu, que a nossa percepção de tempo nos diga que o nosso tempo está passando muito rápido? Eu até, acho... até agora, a gente eu tenho entendido que a gente está denotando que o tempo passar muito rápido é uma coisa ruim. Não sei se vocês estão tendo essa impressão também.
0: Eu não acharia, eu não acho ruim a, a impressão de que o tempo passa mais rápido. Eu acho ruim o tipo de cobrança que a gente acaba tendo com nós mesmos por essa impressão. Que é o fato de eu preciso fazer mais, estou sem tempo. Ou também outro aspecto que isso, às vezes, pode ser ruim, que, às vezes, a gente se ocupa tanto com algumas outras coisas que, por exemplo, a tecnologia proporciona. É, um exemplo aqui. Eu tenho listas no meu celular enormes do que livros que eu quero ler, é, séries que eu quero assistir e que, provavelmente, eu não vou conseguir zerar nunca, porque tem muita coisa. Só que a gente é bombardeado a todo canto. Aqui, no, no próprio podcast, a gente dá dicas. Você lê um, um autor que você segue, o cara dá dica de série, de filme, você vê um amigo o cara também dá um pitaco, então... E, e hoje a tecnologia proporcionou que tudo isso seja muito acessível. Hoje a gente compra um livro muito barato pelo, pelo Kindle da Amazon, que não está, não está nos patrocinando, mas você fala, ah, quero ler tal livro, você não precisa ir na livraria. Você consegue ler ele em questão de cinco segundos, você comprou e já tem disponível. Você tem mil filmes que antes você tinha aqui no cinema para ver, agora você consegue ver no sofá da sua casa a hora que você quiser, no intervalo do almoço que você está fazendo home office. E isso acaba gerando, para mim, tem dois aspectos. Essa cobrança de você sempre tá fazendo mais e querer sempre entregar mais. E, e é uma competição contra ninguém ou contra você mesmo, sabe? Contra a qualidade da sua vida. Esse é um aspecto que, que eu acho ruim, do tempo passar mais rápido. E o outro ponto é a, essa percepção do tempo passar mais rápido e a gente fazer muita coisa acaba de, é, também dando a impressão, aí parafraseando o técnico do Palmeiras, no sábado ele falou assim, é, para eu ser um bom técnico, muito provavelmente eu, tive, eu me tornei um pior pai, um pior marido, um pior filho. E acho que quando a gente usa o tempo com determinadas coisas, é, sem sabedoria, a gente pode acabar desbalanceando a balança da nossa vida com relação a outros aspectos importantes, como família, amigos ou o próprio trabalho, se você valoriza mais... É o lazer, enfim, eu acho que é um, são esses dois pontos aí que a velocidade do tempo, para mim,
1: incomoda um pouco. Certo. Ô, Murilo, você é uma pessoa que medita, né?
2: Cara, é engraçado você falar nisso, porque fazia um tempão que eu não meditava. Aí, essa semana, eu terminei de ler o livro lá do Yuval é. Harari, né, o nosso nosso Sim. carinhosamente chamado de Ivan Harar, uhum. e, e aí o último capítulo do livro dele, 21 lições para o século XXI, é sobre meditação, porque aí ele conta lá a experiência pessoal dele que ele teve com meditação, e aí eu resolvi baixar um aplicativo de meditação, então eu ainda não meditei, mas... <risos> mas tá, eu tenho tá certeza que você muito. sabe o que é
1: o Mindfulness. Descreve para gente uhum. um pouco...
2: Mas... É, eu, eu
1: sei, mas nem mas, mas não eu sei se eu Mas você sabe descrever <risos> o que ele é, né? Descreve aí pra gente uh -huh. é, um pouco do que é o mindfulness e a gente vai tentar fazer um paralelo com o que o Biriba acabou de falar, no sentido de. Porque o que eu entendi da fala do, do Biriba agora? Foi assim: ó, beleza, é, não é ruim, ele não acha ruim que o tempo passe rápido pra ele. Se ele estiver se divertindo com o que ele está fazendo, de alguma forma. É isso que eu entendi. Só que em algumas situações, a gente não consegue perceber se a gente está se divertindo ou se a gente está fazendo as coisas no automático. É isso, Bira?
0: Exatamente. Tem, tem esse aspecto também e tem o, o fator cobrança e
1: comparação. Isso, para mim, é o, é o que incomoda um pouco. E aí que vira um looping eterno, né? Porque você faz uma coisa que você acha que te agrada... E aí você se cobra por não estar fazendo outras coisas que também são necessárias, é, dada a sociedade e a, o contexto em que você vive. Exatamente. Tá. Então, Murilo, descreve para a gente o que é o mindfulness.
2: É, o mindfulness é, é você estar tá num estado de, de atenção e consciência plena do que você está vivendo agora, do presente. Então, assim, é um exercício de foco né, e capacidade para você se concentrar em você mesmo. E aí, as sensações que vão surgindo tal, você não faz nenhum tipo de julgamento. Você simplesmente, simplesmente percebe aquilo e, e deixa passar. Então, trazendo na prática, por que, que isso é importante na meditação? Né? Então, quando você começa a meditar um dos exercícios que, que você pode fazer é você prestar atenção na sua própria respiração. E, aí, e, e não pensar em mais nada, sabe? Você só perceber que naquele momento você está respirando, né? inspirando e expirando. E aí o que, o que, que, isso, é, cap, o que, que isso traz para a prática? né Por que, que é importante a meditação? Porque traz benefício. Porque a partir do momento que, sei lá, você está no seu trabalho, e aí, sabe naquele momento que você precisa se concentrar, mas não consegue? É, o Mindfulness é isso, é você parar, você falar assim para você mesmo, né? Olha, eu não estou tô, tô conseguindo me concentrar, né? Você ter atenção, saber o que está se passando pelo seu corpo, e aí você redireciona o seu foco para a atividade que você quer fazer. Então, quando você faz uma meditação, você acaba treinando isso, né? Você acaba treinando a sua mente a perceber o que seu corpo está fazendo, você fazendo. Exatamente. Que você tá fazendo. Uma
1: coisa que eu gosto muito do livro que você falou aí, do 21 lições para o século XXI, é, no final dele ele dá uma explicação técnica é, de como é que a gente aí, nós, os seres humanos, a gente conseguiu tanta coisa. Por exemplo, a gente consegue observar o funcionamento do cérebro. Então, por exemplo, eu, é, uma, eu uma pessoa, consigo observar o funcionamento do cérebro de outra pessoa. Então, se eu for lá no daqueles superaparelhos, é nem sei qual é a área, especialidade médica, talvez neurociência, é, que, que olha para o comportamento e para a atividade cerebral do ponto de vista é, bioquímico, né? Quais são as reações bioquímicas que acontecem dentro é, de um cérebro humano a depender das sensações outros momentos outros pensamentos ou das emoções que aquela pessoa está sentindo Mais uma coisa que o homem ainda não foi capaz de fazer é observar é, não sei se é exatamente isso mas o subconsciente a mente, exatamente o que se passa mente, na né? mente da pessoa isso é impossível, ainda é impossível não sei se algum dia vai ser possível da gente observar o que, que passa na mente, não, não no cérebro, mas na mente de uma pessoa. E o Ivan Harari, ou o Yuval Harari, ele fala que a única forma de você observar o que passa, é, só o, o indivíduo consegue observar o que passa na mente dele. Então, ele fala que nenhum processo, nenhuma máquina que faz uma captação bioquímica e consegue cruzar essa informação é, com aquele estímulo que você está vendo no mundo exterior, nenhuma máquina é capaz de ler o que está passando na sua mente de fato. Só você é capaz de observar o que está passando na sua mente. E quando eu cruzo isso um pouco com a psicanálise, e começo a pensar assim, beleza, é, bom, primeiro eu preciso contextualizar o que é a psicanálise e como ela difere da psicologia, mas aí vai ficar um negócio muito grande, então eu vou tentar resumir. A psicanálise é uma linha específica de estudo é, da mente através da observação do subconsciente. E essa é a linha do Freud. Né? O Freud é o, grande, é o pai da psicanálise e ele tem uma, uma linha muito, muito estreita de estudo que fala sobre a observação da, do subconsciente e você só consegue observar isso através do reflexo no comportamento da pessoa. Mas, de forma geral e como que isso contextualiza com o Mindfulness, e como isso contextualiza com a percepção do passar do tempo, é exatamente em você parar um pouco e tentar fazer uma percepção dos seus pensamentos e das sensações corporais e das emoções no momento em que elas ocorrem. Então, é, eu não quero dizer se é bom ou ruim, o tempo passa rápido, eu só quero dizer que, à medida que você toma consciência do que está passando na sua cabeça e das sensações corporais que aquele, aquela atividade, ou aquela circunstância, ou aquele momento próximo para seu corpo e das emoções que acontecem com você, sem reagir de uma maneira automática e habitual, você diretamente começa a tomar mais consciência sobre a sua tomada de decisão. Então, as escolhas que você faz, elas passam a ser mais conscientes e funcionais. Dessa forma, a única coisa que eu consigo concluir de tudo isso que a gente está falando, que está começando a ficar muito complexo, é que, primeiro, mais memórias nos trazem uma percepção de que o tempo está passando mais devagar. E, para a gente fazer o tempo passar mais devagar, se a gente quiser que isso aconteça, é tentar reagir de maneira menos automática e menos habitual. Em resumo, ter mais surpresas e deixar com que as decisões que a gente toma durante o nosso dia a dia, em coisas que são mundanas e corriqueiras da nossa rotina, sejam feitas de maneira menos automática. E para isso, a gente precisa necessariamente parar para pensar e observar as sensações corporais e as emoções que cada uma das coisas do nosso dia nos trazem. Então, acho que essa é uma maneira suficientemente boa de tentar amarrar tudo isso que a gente falou. Vocês concordam? Vocês têm alguma coisa a adicionar?
2: É, tem só uma coisa aí a adicionar, né? Que você estava falando do, dessa percepção do tempo conforme a gente vai ficando mais velho. Acho que dá para comparar um pouco com o dinheiro, né? Porque a comparação que você fez é assim, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais tempo acumulado de vida a gente tem. Então, assim, a cada segundo a mais né, que a gente vive ele não, acaba não tendo tanta importância então talvez ele tenha essa sensação aí de que é, do tempo está passando mais devagar mas é o contrário e, e pra, com dinheiro isso é passando mais rápido passando mais rápido. É, o agora quando você pensa em dinheiro a, acontece mais ou menos a mesma coisa né porque quanto mais dinheiro a pessoa tem aquele um real marginal ali que ela tá ganhando né um real a mais que ela tá ganhando também não, não, não importa muito para ela, não impacta muito ela. Então, tem essa, essa sensação aí de, de, de fluxo mesmo, né? de estar tá passando mais rápido. Né?
1: Bom, Acho bom, que bom é boa comparação. Um ponto que o da sentir. adição marginal, né? isso é um bom ponto. Né? É a derivada, né? É. Você que estudou
0: econometria, né? É. Meus é. amigos aí, é, meus não, amigo não, aí que fez economia em, não é. faltou nessa aula, mas a gente explica aqui para a
1: audiência. Tá. Da regressão linear, é simples. Ah. Ô, ô Felipe, já que você cantou a bola aí, agora eu queria ir para o tópico 2 é, desse nosso episódio para falar a explicação mais técnica. Já que você é o um engenheiro e quer ficar explicando um monte de coisa, é. fala um pouco para gente da ideia do que é o tempo. Cara, e eu... diz para a gente se, assim, se existe algum, alguma explicação científica sobre o passar do tempo. De fato, o
0: o tempo tem passado mais rápido, meu amigo. Conforme eu, os meus amigos cientistas e engenheiros, não economistas, é, puderam aferir nos últimos anos aí, a Terra, que não é plana, aí, um abraço para o meu amigo Jefferson, da audiência não qualificada, que acha que a Terra é plana, é, a Terra, de fato, tem girado mais rapidamente nos últimos 50 anos. E sabe o que está que acontecendo? A rotação dela está se completando 1,46 milissegundos a menos do que os 86.400 segundos que você falou no começo do episódio.
1: Então, é, não, então ela tá ficando mais devagar.
0: Não, não. Tá, o, dia, o dia tá mais curto. Não. Desculpa, Sim. O dia tá mais longo. Não. O dia tá mais curto. Ele tá rodando mais rápido.
1: Não, ele tá rodando mais devagar.
0: Não, Ai, você, você, você não entendeu. O o, ar, Carvalho, o tempo para completar, completar a rotação é menor. Está demorando menos. Então o dia tá mais curto, tá passando mais rápido o tempo. Crack,
1: desculpa, vou ter que contestar.
0: Então vai, quero ver.
1: Ih, putz, tá, eu vou ter que contestar. Dá licença. De acordo com os cientistas, a Terra tem girado muito mais rapidamente. Ah, quem que é esse esse cycle aqui? Nem conheço. Pois é, então. Calma aí, não, eu vou olhar aqui, eu vou olhar uma fonte credenciada. Tô
0: aguardando. Um abraço aí, aí caiu o cabelo, cabelo de
1: boneca. Não é possível. Eu tinha visto isso, cara. Pois é, eu também. Não é possível. Não é, vai,
2: continua aí. Então, ó. Então, ó, enquanto você pesquisa, então, isso quer dizer que os uhum. senhores já não vão fazer mais sentido. Um né? abraço aí pra nossa especialista.
0: Mas, enfim, de fato, o que. Jogar essa O que tá acontecendo é que o tempo tá passando mais rápido, porque os os dias estão pouco mais curtos aí, acho que um segundo para a gente faz pouca diferença. Só que para o pessoal do TI, um abraço aí para o Clayson do TI, é... isso, isso pode afetar muita coisa, porque na década de 60, o... foram desenvolvidos relógios atômicos que permitiu para os cientistas que eles conseguissem registrar com muita exatidão como que o tempo estava passando. Se o tempo estava certo, se não estava. E o que, que eles descobriram na época? Que... Essa rotação do planeta, ela varia muito, como diria um amigo meu lá da, da Krupp. Um abraço aí para ele. É, que essa variação na, no tempo acaba acontecendo bastante e que talvez esse, esse modelo atual de dias e horas que a gente, que a gente usa e vive atualmente, de anos bissextos para corrigir essa, essa questão das horas, talvez precise ser alterada em alguns anos porque essa diferença de, de milissegundos pode acabar virando um segundo daqui a um tempo, quando acumular tudo. Isso vai dar pau aí nos computadores e sistemas mundiais que, que usam o chamado horário real, meu amigo Bug acho. do milênio. Então, fique ligado aí, você que nasceu no dia 29 de fevereiro, talvez você possa ter mais aniversários aí dentro dos próximos anos. É, é. Olha o só. Tetenha, um abraço pro o Tetenha. O Tetenha é dessa data.
1: Olha Olha só. Na verdade, ó, isso aqui eu estou olhando super interessante, tá? então fica aqui a referência. Na verdade, os dias estão ficando mais longos, literalmente. A ação gravitacional da Lua e do Sol influencia o movimento das marés, o que desacelera a rotação da Terra. Por isso, o planeta está demorando mais para dar uma volta em torno de si mesmo. É claro que você não consegue sentir isso, pois a mudança ocorre a um nível ínfimo, ao longo de muitos anos. A cada século, nossos dias se tornam 1,7 milissegundos mais longos.
2: Mas viu, vocês estão discutindo aí o sexo dos anjos isso aí? Ah, é, falo, é falou um Rubi, vai mudar. <risos>
1: tá então eu não vou discutir isso fica aí pro nosso ouvinte pesquisar e tirar sua própria conclusão e depois mandar para gente no Instagram o que ele acha se o mundo está pass... se a Terra está girando mais rápido ou mais devagar Biriba, Oi? você consegue dizer para gente sobre o relógio atômico
0: é, então foi o que eu acabei de falar <risos> se você não prestou atenção
1: você falou Quantos... sobre isso mesmo né é que eu tava é. pesquisando, eu tava na leitura aqui. então Pois é corte é. essa eu corta tenho, essa tenho parte tenho um... ah!
0: vive o momento presente, aí você vem,
1: vem me <risos> borrifar. Aí, ó. Olha, isso aí que você acabou, acabou de falar é uma dica importante. Eu nem prática. terminei
0: de falar, você já estava procurando a resposta
1: para sem ter ouvido o que eu falei. Não, mas olha só, isso aí que você falou, desculpa, você tá certíssimo. É, uma, é um ponto para uma, uma coisa prática que as pessoas podem aplicar no dia a dia. É, e não ficar nesse sexo dos anjos que a gente está discutindo aqui. Mas... A atenção plena enquanto uma pessoa está falando é super importante, porque depois vem nego. querer, você descreve todo o problema, faz uma puta explicação e o cara fica no celular. Aí depois vem perguntar exatamente como eu fiz aqui, mas e isso. Você acabou de explicar, então você pode dar essa explicação, amigo. O tempo para você vai dar uma desacelerada se você colocar atenção plena no que eu estou te falando, tá? Então, se você tem um chefe aí que fica pedindo para você fazer isso, não é o meu caso, tá? Mas se tem um chefe que fica pedindo pra você fazer um monte de coisa aí e não presta atenção nas coisas que você faz, pode falar para ele que o tempo dele vai passar mais devagar se ele é, prestar atenção nas coisas que você tá falando. Tá ok? É, isso aí,
0: é, passou um é, pano, mas lembrando que
1: você acabou de fazer isso. É, isso aí. Então tá ah. bom. Me ah. desculpem. Perfeito. Excelente. Acho que essa foi uma explicação muito boa. É... E eu queria dizer agora, tentando costurar um pouco da explicação técnica que o Bira fez, é, de que o tempo, na verdade, é uma condição do homem. E agora eu vou precisar explicar um pouco disso. Por exemplo, o espaço, quando a gente pensa na física, ele é uma propriedade do mundo. E por muito tempo se achou que o tempo também fosse uma propriedade do mundo, né? É uma coisa pronta, assim. Mas não. O tempo é uma condição do homem. Isso porque o homem ele tem um começo e um fim. E basicamente o homem dura o um intervalo de tempo entre o nascimento e a morte. E é exatamente pelo tempo ser finito que a gente se cobra tanto para fazer o melhor uso dele. Que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o tempo vai acabar. E isso encaixa muito com o que o Murilo falou lá no começo. Nesse ponto do episódio, a gente precisa entrar nas dicas que a gente vai dar para você ser dono do seu tempo. Então, é... Muriloa, como, como que a gente cria a percepção Chora do tempo e usa isso a nosso favor?
2: Ó, uma das coisas que eu costumo fazer... Mas, assim, eu já vou deixar o alerta aqui que pode, pode ser um tiro no pé, tá? É, você, eu, eu tenho uma agenda aqui, eu anoto as atividades que eu tenho que fazer ao longo do dia. E aí, cara, não tem sensação melhor do que você ir riscando as atividades que você tinha para ir fazendo. É uma sensação de dever cumprido, sabe? Então, acho que isso é uma forma de, de você criar a percepção do tempo, de que você está utilizando o tempo a seu favor, que você está sendo produtivo. Só que o alerta que eu falei fica por conta de que, é, a depender do jeito que você distribui as atividades, você pode ficar pressionado ou se sentir improdutivo, né? Porque se começa a aparecer muita, é, muita demanda que não estava prevista, ou se você coloca mais atividades do que o tempo seria suficiente... Você vai começando a deixar de fazer algumas atividades. E aí pode te passar a sensação hum. de que o tempo está passando rápido e você não está aproveitando.
0: Aproveitando a deixa aí que o nosso amigo Murilo Massa deu para deu a gente, aí nesse belo comentário dele, é, eu acho que tem um aspecto de você tentar se organizar, agendar as tarefas na, na sua agenda, que eu acho um pouco ruim, que é o fato de, de você. Às vezes, superestimar o que você quer fazer, que você coloca lá cinco tarefas no dia e não consegue fazer uma, porque surgem outras coisas, ou a tarefa deu muito trabalho. Ou o fato de que você cria todo dia uma lista do que você vai fazer e você nunca consegue cumprir. Eu acho que isso atrapalha um pouco a gestão do tempo e passa um pouco mais essa impressão de que a gente não termina nada, porque aparecem muitos imprevistos no dia a dia. Ainda mais dependendo do tipo de trabalho que você faz. Se for igual o meu, por exemplo, que acabo me envolvendo com área comercial, outras pessoas. É, cada dia é uma caixinha de surpresas. Por isso que eu tento não planejar o que eu vou fazer no dia, nem tentar organizar na agenda o que eu vou fazer na semana, porque aparecem coisas novas. Mas é sempre importante ter uma noção do quê? Do que, do que é mais urgente e o que é mais importante. Para quando você tiver os tempos livres ou o tempo que você, em teoria, e agendar alguma coisa, você possa dar importância para essas coisas mais importantes.
1: Eu gosto dessa fala é, e acho que tem, tem um, um, um ponto que a gente, que você comentou aí, de achar que a gente consegue fazer muita coisa e eu tenho uma percepção que eu sou muito assim. Eu tento encaixar 15 coisas para fazer em um dia só e eu não consigo dar conta de cinco e no final do dia a percepção é que o tempo voou e é, eu não consegui executar nada. isso conversa muito com coisas que a gente já falou é, em outros episódios de como pegar e fazer. É, e eu acho que uma dica importante aqui, para você se tornar dono do seu tempo, é não planejar essas mil coisas. É realmente fazer o que vocês falaram. E um ponto importante, uma dica importante, é que você tenha tempo livre entre as tarefas. Porque, com certeza, uma determinada tarefa que você escolhe fazer em um determinado horário ela vai acabar ocupando o espaço é, que você não tinha inicialmente planejado, seja pela complexidade que ela exige e que você não planejou, no anteviu. Então, é sempre bom deixar intervalos de tempo entre as coisas e até um tempo um pouco maior para você pensar com mais calma sobre como executar da melhor forma possível uma determinada tarefa. E acho que um ponto importante e que a gente precisa ficar ligado é que tanto para o nosso prazer, para as coisas que nos trazem prazer, para a nossa recreação, quanto para o trabalho, é importante dividir bem esses tempos e conseguir executar um pouco melhor é, essas distinções de tempo. Por exemplo, se eu planejei parar às seis e meia da tarde de trabalhar, tentar executar isso um pouco. Eu sei que não dá para falar não para algumas coisas. E isso já me traz para um ponto que eu queria perguntar para vocês. Vocês já aprenderam a falar não para as coisas, para as pessoas e para si mesmo? E eu queria fazer essa pergunta para o Murilo.
2: Cara, eu acho que às vezes sim, às vezes não. <risos> eu, eu acho que eu consigo ser mais ensaboado, assim, de, de não falar não, mas tipo, devolver com outra pergunta para a pessoa, assim, ou com outra demanda, e, e aí consegui me livrar da, daquilo, entendeu? O famoso empurrar
1: com a barriga.
2: É, tipo assim, você acaba aprendendo aí a ser, é, como é que fala? ah Tipo assim, você não é tão é, grosso com a pessoa, você né? não vai falar não de cara, mas você acaba empurrando de volta para ela.
1: Ô, Felipe, você concorda com essa fala do, do Murilo, que dizer não na cara da pessoa pode soar é, grosseiro?
0: Eu, eu discordo um pouco, porque eu tento fazer isso, só que eu sempre uso umas justificativas. Mesmo que a justificativa não exista, ou não... ou não, funciona para dar uma, uma amenizada aí também. Também é uma estratégia, assim como o Murilo falou. É, porque ainda mais nesse mundo corporativo cheio de melindres ah. em que a gente vive atualmente, você falar um não para certas pessoas, você pode ser queimado, mal interpretado e afins. Então, Cancelado. Exatamente, meu amigo. Então, acho que é importante você ter uma, uma estratégia de, de fuga para isso, para falar esses nãos. Só que eu, eu acho que esse estágio aí que o Murilo comentou e que eu comentei também já são um pouco mais avançados. Tem gente que não consegue, tem gente que, às vezes, até pela acho que pela... posso estar falando besteira, os nossos especialistas psicólogos aí podem nos ajudar melhor. Tem gente que, às vezes, como que ela foi criada, formada, até no, no ambiente de trabalho, a pessoa acaba aceitando tudo, falando, não, pode deixar que eu faça. Não, deixa para mim, deixa que eu faça. Às vezes nem é atribuição da pessoa, e eu acho que vocês devem lembrar de pessoas assim. É, um abraço aí pro meu antigo chefe. É, que não é o Rodolfo, é o outro é, que acaba abraçando o mundo, cara. E depois a, a pessoa se perde com com tanto de coisa que ela tem para fazer e muitas coisas não é atribuição dela. Então acho que esse é um, um primeiro passo, talvez seja a autoconsciência aí, ó, e o autoconhecimento do que pode ser da sua alçada ou não.
1: Excelente. Eu entendo o que vocês falaram e acho que isso encaixa muito bem na parte de falar não para outras pessoas. Mas um questionamento que eu venho me fazendo é falar não para você mesmo. E não é simplesmente você falar assim... Ou, por exemplo, no caso de outra pessoa, não é você chegar e falar o um não para aquela pessoa. O não para si mesmo é não aceitar que uma determinada tarefa entre na sua rotina se ela não for estritamente importante ou relevante em algum aspecto da sua vida. E isso, obviamente, que exige um conhecimento pessoal muito profundo do que te faz bem e também do que é necessário para a sua vida. né? Então, eu vou dar um exemplo de falar não para algumas coisas. Existem alguns compromissos familiares que a gente normalmente diz sim, mas que a gente poderia dizer não. Dizer assim, eu não vou fazer isso ou eu não vou atender a esse compromisso familiar, é, entendendo qual que é o impacto que aquilo causa na sua vida. Então, Sobre esse aspecto, o dizer não para si mesmo, não colocar dentro da sua rotina alguma tarefa, alguma, algum tipo de trabalho que não seja o seu próprio trabalho, é, dentro da sua rotina. Vocês conseguem já executar isso e falar, não, eu não vou adicionar mais um curso que está barato aqui na minha rotina porque eu vou me sobrecarregar e eu vou ter uma percepção de que o tempo está passando muito rápido. É, vocês param para pensar nisso, Felipe?
0: É, não. Não exatamente na, com a hipótese do, do tempo estar tá passando muito rápido, mas às vezes eu me questiono pela, pelo tanto de, de cobrança que isso pode gerar. Estou fazendo tanta coisa, estou conseguindo acompanhar tantos cursos, tantas coisas. Eu acho que nesse aspecto sim, mas eu nunca correlacionei isso com, a, com, a, com o tempo passar mais rápido. Talvez com a falta de tempo, mas com, como isso deixa o tempo mais rápido, não.
1: Mas você entende que isso é uma coisa que é, é possível, é passível de correlação, Murilo? Ah, eu acho que sim.
2: Eu acho que com o passar do tempo a gente vai aprendendo a falar os nãos, né? E, e, e vai... a gente aprende na prática. Quando a gente fala muito sim, gosto de falar, vai fazendo um monte de curso, vai pegando um monte de coisa para fazer, e aí a hora que a gente vê na prática que não consegue dar conta de tudo... Eu acho que uma hora ou
1: outra você vai acabar aprendendo a falar não para você mesmo, né? E também percebendo que de tanto falar sim, você deixou muito tempo passar e não percebeu, ou talvez não tenha feito com o mindfulness aquela determinada tarefa, né? Porque a gente, eu, da forma como a gente comentou aqui, parece que o mindfulness é uma coisa de só meditar. Mas na minha aplicação prática, é, ou para mim, na forma como eu interpreto o mindfulness ele também está relacionado a fazer uma determinada tarefa com atenção plena. E nessa tarefa não necessariamente precisa ser a meditação. Ela pode ser, ah, vou, vou pegar aqui para ler um livro. Eu vou dedicar minha plena atenção ao que, tá, o que eu estou lendo para tentar interpretar e olhar de uma forma mais aprofundada aquilo. Parar para pensar em cada frase que eu leio em vez de fazer uma leitura mais automática. Ou é outras o... coisas que te causam prazer, né?
2: O Catupa, o que está até mais em, em, na moda agora voga. É, você, é, é você comer, né? Então, parar para prestar atenção no que você está comendo, é, sentir o gosto, o sabor dos alimentos, é, não, não, deixar o celular de lado na hora da refeição ou a TV, que seja né algo que tire a sua atenção. E aí, isso tem todas as suas melhoras aí, seja... É, funcionais mesmo no seu estômago, né, você digere melhor a comida, você tem menos ansiedade, você acaba comendo menos do que você comeria se não tivesse prestando muita atenção. Então esse é um exemplo, acho que tá mais,
1: um exemplo prático e que tá mais na moda agora. Excelente, excelentes dicas. Eu queria fechar esse bloco antes da gente ir pro próximo, é falando de uma de uma filósofa que eu estou, é, deixa eu achar a palavra certa, cortejando é, os pontos, a, as ideias dela há algum tempo, e que eu já vou deixar uma dica aqui de livro que eu quero de presente de vocês. O nome dela é Simone Weil, é, ela é uma francesa, uma, foi uma filósofa francesa, é, que viveu ali na década de 20 e 30, 20, de 20 a 40, e ela morreu bastante jovem, com 34 anos, e ela fez um trabalho durante o processo de industrialização da França dos anos 30, é, de acompanhar como é que era a vida das pessoas no chão de fábrica, e em que condições as mulheres em específico estavam sendo submetidas na França, industrializ sendo industrializada no século 30. E o que ela falava, é que e ela tomou, é, ela era também uma... uma lutadora dos é, direitos humanos contra a contra essa massividade da industrialização e os efeitos que isso causava na vida das pessoas. E ela foi para o chão de fábrica para fazer alguns estudos. Ela, como na condição de filósofa, foi lá para entender a, a que o povo estava sendo subjulgado. E ela descreveu, é, dentro dos relatos dela, que a vida dentro de uma fábrica naquele período era impressionantemente ela impressionantemente tirava a capacidade de pensar das pessoas. As coisas eram feitas tão no automático e tão sequencialmente que isso fazia com que as pessoas não tivessem simplesmente tempo para pensar. E uma das frases que me marcou muito, que vai ser a minha primeira tatuagem, se algum dia eu fizer uma tatuagem, é uma é. É uma frase da Simone Vargas que falou assim, pensar é ir menos depressa. Então... Essa frase, para mim, ela tem um significado muito grande e eu acho que é, também na minha vida eu, eu talvez consiga aplicar ela a partir de agora como um mantra de realmente pensar é ir menos depressa. Então, eu acho que isso está muito relacionado com a percepção do tempo e com tudo isso que a gente falou sobre o mindfulness e tudo mais. Mas, antes que a gente acabe esse episódio, vocês já sabem, chegou aquele momento pelo qual todos nós esperamos. Chegou o Pitaco do Especialista!
3: Olá, pessoal. Quem fala é Michelle Boque. Tudo bem? Sou paulistana, mãe de dois gatos, filha, triatleta, amiga, tia, dinda. É, gerente de negócios... coach... É, viajante... por que, que eu estou falando tudo isso? porque eu acho que é super importante... a gente identificar os papéis... Né, que a gente exerce... Né? se a gente tem clareza... dos papéis... a gente consegue priorizar... o que é importante para gente... então... no dia a dia... se tem alguma atividade que vai me consumir um pouco mais de tempo... né, se no meu planejamento eu vi que aquela determinada atividade vai prejudicar outra... e eu tenho que colocar em xeque uma das outras atividades... o que, que pesa mais? Eu sou uma atleta ou sou uma gerente de negócios? E aí, o que, que vai priorizar? Então, se eu não tenho clareza dos meus papéis... de quem eu sou, o que eu exerço... isso fica muito difícil definir... isso gera angústia e muitas outras frustrações. Então, é, o que eu acho bem interessante, primeiro de tudo é você se, se conhecer, né? Autoconhecimento é tudo. É, eu acho que isso é super importante pra gente. Eu sou fã do desenvolvimento humano, mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Então, assim, tem vários testes de personalidade pra você se conhecer e identificar como você funciona. Então, por exemplo, ah, eu sou cotovia ou coruja. Eu acordo cedo porque eu rendo mais de dia. Não, eu durmo tarde, eu funciono melhor à noite... Ah, não, eu sou maratonista, velocista ou procrastinador. Eu, maratonista. Eu faço um pouquinho todos os dias, no prazo de um mês eu consigo determ é, terminar determinada tarefa. Não, eu deixo para o final, eu sou velocista, eu deixo para o final aquela energia, aquela adrenalina me dá gás e eu tenho mais criatividade e tal. Não, eu sou procrastinador. Eu deixo para o final, mas eu me arrependo, eu me prejudico eu devia ter começado antes. Então, se vocês conhecem, né? tem milhões de outros. É, tenho vários outros... Eu Tenho livros que, 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 enfim, que podem dar dicas, além de testes de autoconhecimento, algumas terapias como coaching, enfim, mentoria, ajudam bastante no desenvolvimento. Mas hoje não é o caso. É, então, bom, teste de personalidade, você conseguir ter clareza, né? Então, o que, que eu trago de dica hoje, assim? Listar tudo que não está funcionando. Ah, eu durmo tarde, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu me, me alimento mal, eu fico muito tempo nas redes sociais, então tá. Então, você lista tudo que você não tá, não tá dando certo. O que, que você gostaria de mudar no lugar disso, né? O que, que você gostaria de ter? Putz, eu gostaria de ter tempo para me alimentar melhor... Para preparar uma comida... Eu gostaria de fazer exercício... Eu gostaria de dormir mais cedo... Não ficar tanto tempo nas redes sociais... Então vários recursos que você fazendo essa pergunta... O que eu gostaria de ter no lugar... Você consegue identificar já estratégias para é, balancear isso... Ah, então... Hoje em dia no, no próprio celular você consegue definir... Tempo para você não ficar tanto tempo nas redes sociais... Que você se controla... E, enfim... Eu coloco... Eu sou uma pessoa que eu tenho um alarme para dormir... Então... <risos> chega a X hora da, da noite... Toca um alarme... E eu percebo que eu já começo a fazer meu ritual da noite... Então eu começo a preparar o café da manhã do dia seguinte... Eu começo a tomar um banho... Apago as luzes... Põe uma musiquinha... Começo a ler meu livro... E entrar no fluxo de dormir... Então, assim... Você vai criando estratégias... né Se você tem autoconhecimento... Você sabe o que é bom para você... É, você cria estratégias para o seu dia funcionar melhor. Então, tá. Então, o que, que é essencial para a sua vida nesse momento? O que, que te tira energia? O que, que te dá energia? Né? Vamos, dados de realidade aqui, gente. A gente não vai conseguir mudar tudo do um dia para noite, tá? Mas é, é, é legal identificar, né? O, os ladrões de tempo. Então, se você conseguir classificar suas coisas em categoria urgente, importante e circunstancial. Seria interessante, tem um teste bem legal da tríade do tempo, quem não, não tiver acesso, é, eu coloco aí meus contatos para disponibilizar para fazer o teste com as pessoas, é, que ajuda muito a identificar, poxa, eu deixo de fazer as coisas que são importantes e elas acabam sendo urgentes e isso me consome. Então, assim, o que, que é importante? O importante é o que não é circunstancial, o que tem, tem que fazer, tem prazo. O urgente é quando já passou do prazo. Então, quando você consegue planejar a sua semana, definir as metas, é, pra essa semana eu vou ter um baby step, vai. Essa semana eu não vou... Essa semana eu não vou sair da dieta. Ah, então, não. Essa semana eu vou na academia três vezes na semana. Essa semana eu vou caminhar no quarteirão na hora do almoço, que é o que eu consigo. Então, você vai criando os baby steps pra você conseguir entrar na tua agenda. Então, o que, que é o ideal? Planeja. Na sexta-feira, você planeja a sua semana. Por quê? Porque se você vê que a sua semana, né, se você não atingiu o planejado, né, se marca um horário com você mesmo. Então, sexta-feira, às x horas da tarde, ou à noite de manhã, alguma coisa assim, é, eu tenho um horário de encontro comigo mesmo que eu reviso a minha semana, o que que deu certo, o que não deu e planejo o meu final de semana para ver se eu vou ter que fazer alguma coisa no final de semana que eu não consegui dar conta no final de durante a semana do meu planejamento. Porque é o que eu falei, a gente tem que ter flexibilidade, é, você tem que usar o planejamento como seu aliado, né? A gente, imprevisto acontece, mudanças acontecem. Então, a gente tem que ter um, 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 uma maneira. Então, você primeiro tem que entender como que você funciona. Ah, eu preciso de um caderno, uma agenda, um bloco de notas, um trelo... Então, você bloqueia, né? Coloca, em vez de fazer to do list, já coloca na agenda o tempo estimado que você acha que vai fazer aquela determinada tarefa. Então, coloca, pensa inclusive em deslocamento. Então, isso é super importante. Além de planejar, é acompanhar. Então, nessa hora da semana, você vai olhar e falar: putz, não consegui fazer determinada coisa. Por quê? É, eu fiquei mais tempo no trânsito então impediu isso então você vai revendo ajustando, vai comparando o planejamento com o que aconteceu né? E isso, né? então alguns processos ajudam a, a otimizar seu tempo, poxa, por exemplo pra mim, é, eu não consigo cozinhar eu gosto de ter uma alimentação saudável então eu peço uma armita e, e eu sei que vai vir porcionada no tempo que eu preciso na porção que eu gosto e isso ajuda muito na minha vida então assim, gente, eu crio um mantra, sabe, é, uma frase que vai te ajudar nos momentos, por exemplo, ah, se fosse fácil, todo mundo faria, é, pra quem, aquela frase famosa da Alice, né, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, o feito é melhor do que, não, que o perfeito não feito, então assim, dê o seu melhor, né, dentro do seu possível, né então eu gosto de, eu tenho umas regrinhas internas né que eu aprendi ao longo do, das leituras é, por exemplo uma regra de um minuto tudo que eu consigo fazer em menos de um minuto eu faço ah então por exemplo a regra do parear pairing né que a gente chama é, eu não gosto de estudar inglês mas eu sei que é importante para mim para o meu trabalho para o meu desenvolvimento beleza então o que, que eu vou fazer eu vou parear o inglês... Os X minutos do dia do meu inglês... todo no exemplo, tá? Gente, eu gosto de inglês... Mas é, eu sei que muita gente não gosta... Então eu vou parear o meu inglês... Com alguma coisa que eu gosto de fazer... Ah... Eu, eu vou fazer... Eu vou assistir uma série... E com a legenda em inglês... Ou com os dois... O áudio e a legenda... Ah, então beleza... Eu quero assistir série... Mas eu, eu Michele, acho uma puta perda de tempo... Então, o que, que eu faço com essas séries mais né, é, tranquilinhas? Pego meu rolo de bicicleta, pedalo assistindo o meu, meu minha série lá, bobinha. Então, você tem que criar, com, voltando lá para o início né, do autoconhecimento, clareza, estratégias que se encaixam na sua rotina e que te ajudam, de uma forma ou de outra, ter uma leveza, né? Que o objetivo é isso, não, não ter tanta cobrança, mas quem foge do planejamento, eu, eu, eu acho que quem não sabe para que eu quer para onde quer que ir, qualquer caminho serve, quem foge acaba piorando. Então eu acho extremamente importante planejar, ter um foco, um norte. E contem comigo que eu puder ajudar. Um abraço, boa sorte!
1: E depois desse pitaco maravilhoso, a única coisa que falta para fechar esse primeiro episódio de 2021 são os nossos pitacos!
3: <risos> Lembre-se,
1: pensar é ir menos depressa. Se você quer que o tempo ou que a sua percepção do tempo passe mais devagar, crie mais memórias.
2: Pratique o mindfulness, concentre-se plenamente nas atividades que você for fazer, seja a meditação, seja a sua alimentação.
0: Entenda a importância do tempo livre, desapegue das listas intermináveis de coisas que você nunca vai cumprir. Viva o momento presente, igual o Murilo acabou de falar.
1: Esses foram os nossos pitacos para você ter uma vida que passa mais devagar, se é isso que você quer e dessa forma você vai conseguir encontrar tempo na sua rotina. Muito obrigado, não esqueçam de curtir o Sabe o que eu acho no Instagram, de enviar todos os seus comentários sempre que vocês tiverem uma ideia ou uma necessidade de tema para ser discutido dentro do episódio, e não esqueça de subscrever no Spotify para sempre receber notificação assim que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho?
0: Uh! Adios. Adios. Adios.